3: Bienvenidos a este subprograma es del Maestro en Casa. Es un gusto contar con su compañía.
2: Le hacemos llegar un caluroso saludo. Hoy profundizaremos sobre el tema principal de la semana novena del libro Ujarras Estudios Sociales.
3: Responderemos estas incógnitas. ¿Qué hicieron los conquistadores españoles con las tierras de los aborígenes?
2: ¿Cuáles estructuras agrarias impusieron los conquistadores en las colonias americanas?
3: En este programa vamos a conocer las características de las estructuras agrarias impuestas en América colonial por parte de España.
2: Una vez que los españoles se apoderaron de las mejores tierras de América, ¿cómo las utilizaron? ¿Qué actividades emprendieron?
3: Como usted ya leyó y repasó la semana novena, recordará algunas de esas formas de apropiación de la tierra. Repasemos sus características.
2: Las mercedes de tierras consistieron en la propiedad pública, que la corona española le entregó a un particular como premio a su desempeño en alguna tarea designada.
3: Mientras que otra forma de apropiación fue la composición de tierras. ¿Y en qué consistió esta modalidad de apropiación?
2: Esta se caracterizó porque la corona exigió a los propietarios el exhibir el título legal de sus tierras.
3: Y aquellas personas que no lo tenían o exhibían para conservar sus tierras debían de pagar una cantidad de dinero, y que dichas tierras las tenían en cultivo desde hace 10 años.
2: Otra modalidad de apropiación de la tierra durante la colonia en Hispanoamérica fue la de las tierras comunales o ejidos.
3: Los ejidos fueron propiedad de la comunidad indígena. En ellas cultivaron sus alimentos y crearon sus animales los que le proporcionaron lo necesario para su dieta.
2: Las principales estructuras agrarias de la hispanoamérica colonial fueron la hacienda y la plantación.
3: ¿Cuáles características recuerda de la hacienda colonial?
2: Recuerda el significado de estas palabras, ganadería, latifundio, zona rural, mano de obra indígena y negra,
3: ¿Recordó algunas características de la hacienda colonial?
2: Podemos decir que la hacienda colonial se caracterizó por abarcar una gran extensión de terreno rural, dedicada especialmente a la actividad ganadera.
3: Nos acompaña y nos trasladamos hasta una de ellas.
0: La corona española entregó extensos territorios a los conquistadores, lo que los convirtió en poderosos latifundistas. En la hacienda colonial, la actividad fundamental fue la ganadería vacuna, ovina, caprina y mular. En los extensos llanos y planicies con pastos naturales, pastaron los animales. Esta labor o tarea deparó a los grandes hacendados buenas ganancias. Muchas de ellas las destinaron para adquirir artículos de lujo. El aprovechamiento del ganado se limitó a las carnes, los cueros, la lana y el empleo de los animales como bestias de carga. Para el siglo XVI, desde el norte de México hasta la Pampa Argentina, el desarrollo de la ganadería fue rápido y en el paisaje lo que predominó fueron las gigantescas manadas terreses las que se desplazaban de un sitio a otro. En la hacienda ganadera se utilizó mano de obra de peones o jornaleros, encargados de limpiar los repastos y cortar madera. Los vaqueros o sabaneros fueron los encargados del manejo del ganado, arrear los atos, curar a los animales, encargarse de los terneros recién nacidos. Las cocineras, Preparaban la comida para los demás empleados de la hacienda y también cuidaban de los cerdos y las aves de corral. Los mandadores se encargaban de dirigir a los peones y sabaneros, de pagarles el salario y lograr un buen funcionamiento de la hacienda en general.
2: Fue en países como Venezuela, Colombia, México, Brasil y Argentina que la hacienda ganadera alcanzó su máximo desarrollo.
3: En el caso particular de Costa Rica, fue en la región de Guanacaste y Esparza, Punta Arenas, donde se desarrolló la hacienda ganadera.
2: Otra importante unidad de producción en la América colonial fue la plantación.
3: Esta se dedicó al cultivo de productos agrícolas especialmente para los mercados externos europeos aunque parte de la producción se consumió internamente.
2: En la plantación se empleó fundamentalmente mano de obra esclava y entre los cultivos más importantes sobresalió el cacao, el tabaco y la caña de azúcar.
3: Acerquémonos hasta una de esas plantaciones azucareras coloniales y conozcamos cómo se originó.
1: recibió los primeros estetes de calle en 1493 cuando Cristóbal Colón llegó por segunda vez a las costas de la Española hoy la República Dominicana y Haití estos tallos o gajos provenían de las Islas Canarias llamadas por ese tiempo las Islas del Azúcar ya para principios del siglo XVI existían 20 ingenios poderosos y 4 trapiches en la Española también se había extendido el cultivo a Cuba y Hernán Cortés la llevó a México. Por su parte, Portugal había desarrollado grandes ingenios en Brasil, utilizando la mano de obra de esclavos africanos. El negocio fue lucrativo y la venta de esclavos se convierte entonces por sí misma en una apetecida fuente de riquezas que duró tres siglos y medio. Durante este tiempo, 12 millones de africanos fueron capturados y vendidos a los hacendados americanos a lo largo de todo el continente. Así nace el amargo Triángulo del Azúcar.
2: De esta forma logramos resumir algunas características de las estructuras agrarias más representativas de la América colonial.
3: Como conclusión, durante la época colonial en América, las estructuras agrarias estuvieron muy bien definidas.
2: Los españoles se apropiaron de las más ricas y productivas tierras, mientras que el indígena, aunque fue legítimo dueño, se le obligó a trabajar esas tierras para beneficio de los españoles.
3: De esta forma hemos llegado al final del programa. Le agradecemos su valiosa compañía.
2: Hasta luego. Le esperamos en el próximo programa de El Maestro en Casa.
3: Que esté muy bien.
2: Este programa...